There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Igen är det fredag och här har ni ett rykande första avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar vidare även så här i coronatider, kanske nu man behöver det som mest. Och vi är ju faktiskt, Lovisa, Sveriges största podd om träning. Vi har, vi har varit igång länge och vi har väldigt många trogna, lojala fans. Jag är så glad nu att vi har hållit igång så länge. Alltså att vi ändå var, var på tåget ganska snabbt med det här med, med poddandet. Eller ganska snabbt. Alltså, Filip och Fredrik och Alex och Sigge och de här höll ju på långt innan oss. Men, men vi har ändå hållit på i många, många år. Så att det känns ändå som att vi var rätt snabba. Ja, men framförallt att vi har haft kontinuiteten- och det har ju både blivit böcker, det har blivit en bebis, det har blivit nya jobb. Det har hänt ganska så många saker i båda våra liv under de här åren som jag har poddat. Och framförallt det har varit hundratals lopp som har sprungit. Och jag skulle nog kunna säga att nästan miljontals träningspass som våra lyssnare har kört sedan vi gjorde det första poddavsnittet. Ja, och jag har skadat mig jättemånga gånger. <laughs> annars göra och prata om i podden. Ja, vi måste ju ha något att prata om. Du bara, jag tar den för laget. Ja, men du vet, ibland så säger ju min sambo till mig så här, du är så dålig på att prioritera, säger han till mig. Du har tusen saker att göra, så ska du prioritera träningen. Alltså, han kan liksom inte riktigt greppa det ibland när jag tjatar om att jag är så stressad och bla 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 bla. Han bara, men gör bara saker. Men jag måste hinna träna också. Men då, då brukar jag säga till honom så här, men det här är faktiskt mitt jobb. Jag har en träningspodd. Jag måste träna. Jag måste utöva träning själv så jag har något att prata om. Så, så det, det är, är så ju faktiskt man kan göra schyssta avdragen mot Skatteverket. Ja, bland annat. Men det är ju ett jobb. Snacka om att ha ett lyxigt jobb. Att man faktiskt tränar som en del av sitt yrke. Ja, du gör ju det hela tiden. redan första, första minuten här i podden. Sen åker mina kläder av. Jag sitter i träningskläder här i min poddsäng. 
Och jag ska berätta för dig att jag är redan svettig från eh, morgonen. För att jag har ju, som de som följer min Instagram och blogg, kunnat se att jag har börjat med lite nya vanor. Eh, och, och den här vanan då som jag har, det var att jag förra helgen bestämde mig för att nu får jag ta tag i det här. För jag kände att jag liksom började rasa ner i ett svart deppigt hål och blev deppigare och deppigare och eh, spenderade mer och mer tid i soffan framför tvn och på mobiltelefonen, glodde på sociala medier du vet man har glott på telefonen så mycket att man sitter med den i handen och bara vad ska jag titta på nu? Jag har tittat på precis allt här alla jävla appar, alla sociala medier precis allting, finns ingenting att se läst alla nyheter på alla sidor och ändå sitter man bara där med den och bara slöbläddrar Och jag kände, Handen börjar domna bort. Ja, exakt. Det är så, man, man har ingenting att göra på det- men man klarar inte av att släppa den där jävla luren. Det är irriterande. Och jag kände att jag blev i sämre och sämre psykiskt skick. Alltså jag började sova jättedåligt. Jag kunde inte sova på nätterna. Vaknade tusen gånger. Det var som att jag låg där i soffan- och bara kände hur jag pöste. Du vet känslan när man känner så här- jag ligger här och sväller upp till någon slags Michelin-gubbe- Så framför mina ögon sväller jag Och, och jag blev, började tänka så här Väldigt mycket mörka tankar i huvudet Och det var inte bra Så jag tänkte, nej, nu får jag ta tag i det här Skärpning Jessica Almenäs eh, Nu måste jag börja sätta en, en vana här För de här dagarna som är ganska långa Och tråkiga ofta eh, Och bestämde mig för att varje morgon Jag ska börja varje morgon Med att promenera minst 45 minuter Och jag ska försöka gå till utegymmet och köra lite styrka eller köra lite styrka hemma med, med grejer som jag har här hemma varje dag. Det ska jag klara av. Så jävla svårt är det inte. Och då, det har jag faktiskt gjort, Lovisa. Jag har bara missat en dag där, där jag höll på med inspelningar hela dagen och inte riktigt han. Eh, I övrigt så har jag faktiskt promenerat minst 45 minuter varje dag. Och det som är härligt med de här promenaderna det är att de sväller. För varje dag så går jag lite fortare och lite längre. Så att om jag började med 45 minuter, så igår till exempel, då var jag ute i 90 minuter. I morse så var jag ute i drygt 60 och sen körde jag 35 minuter på gymmet ganska intensivt på, på vägen hem. Liksom. Eh, så att det blir mer och mer och det känns som att nu börjar det också bli en vana. Att det krävs ingen ansträngning att snöra på sig skorna när jag har lämnat då Sam på dagis eller nu när vi har varit lediga så har Sam hängt med. Innan resten av familjen har vaknat så har Sam och jag gett oss ut i vagnen och kollat på fåglar och hundar och kaniner och allt annat viltliv man kan se här i Bromma. Och, och, och nu går det liksom av sig själv. Och det är det som är så skönt. Och också med gymmet så här att det Jag har släppt det här att om jag går till utegymmet till exempel så måste jag göra ett, ett långt pass. Jag ska vara där en timme, jag ska hinna med alla övningar i något program. Och så här. Nej, det, om jag nu inte hinner eller pallar och vara där en timme och göra alla övningar i ett program då, då räcker det om jag gör några övningar. Om jag håller på i 25 minuter, det räcker. Eller 20 minuter, eller 35, eller 40, eller vad det nu blir. Och jag gör så många övningar, jag hinner. Och så länge jag tycker att det är kul, bara det blir av. Än att jag tänker så här, nej. Jag är inte så sugen idag, jag orkar inte. För att jag tänker att jag måste göra ett långt pass där jag gör alla övningar som jag kan kryssa av i ett program. Det här har varit skitbra för mig. För att jag tror att du hör att jag är på bättre humör. Du jag känner... kvittrar. Ja, jag vet. Jag känner mig mycket gladare. Jag känner mig mycket, mycket gladare. Och piggare. Och inte så mörk. Det är inte bra för mig när jag blir för mörk. Min själv mår bättre av att vara lite ljus. Ja, känner du igen begreppet runstreak? 
Nej, eller vad betyder det? det? det jag kan det gissa, finns ju men... olika, Ja, det finns ju olika varianter. Men jag tror att det är liksom den mest kända varianten det är att man ska springa 100 dagar på raken minst 1,6 kilometer per dag. Ja. Och, så, och sen är det, liksom, det är ju ett bra sätt att öka uthålligheten men framförallt att få in, liksom, få in den här rörelsevanan eller rörelserutinen. Det känns som att du har gjort en allmänäs streak av det här. <laughs> ja, kanske. Nu har jag ju bara hållit på i tio dagar ungefär. Så att det kanske inte har hunnit inte bli en vana riktigt än. Men jag är på god väg i alla fall. Och så måste jag ju förtydliga för alla träningspoddens lyssnare som vet att jag innan har varit otroligt skeptisk till powerwalks att jag har ju faktiskt gjort illa mitt knä och det är därför som jag då inte kan springa utan måste gå men jag vore ju inte jag om jag inte redan hade börjat försöka köra små korta joggintervaller på mina powerwalks så jag gör det faktiskt jag joggar försiktigt en liten liten bit och sen går jag och så joggar jag försiktigt en liten liten bit och så går jag så det är inga långa joggsträckor. Det är inte så att man kan kalla det en, en joggingrunda med några gåsträckor. Utan det är gåsträckor med några korta joggingintervaller. Men bara för att känna på knät. Och det känns bra hittills. Så att, det är ju positivt i alla fall. Så nu kanske jag kan dra upp de här joggingdelarna lite grann. Så får vi se om den här vanan blir att jag varje morgon joggar en runda. Eller om jag fortsätter att promenera. Det är det trevligt att promenera ändå. Men är det inte lite grann av, av skärmen det här med att ta på sig träningskläderna? Alltså att, det är klart att man kanske inte blir så svettig som om man skulle jogga hela tiden. Men det är ändå att ta på sig träningskläderna och tänka att nu gör jag någonting för den fysiska och mentala hälsan. Träningskläderna gör ganska så mycket för den totala upplevelsen. Ja, det, det har nog någonting med det att göra. Plus att en annan grej som är psykologiskt himla trevlig det är ju att när jag kommer in från min lilla morgon powerwalk med tillhörande styrketräning då är klockan kanske halv elva ja, mellan tio och, tio och halv elva någon gång och då är jag färdig då har jag gjort min, min fysiska motion för dagen så det är ju skitbra det är också väldigt upplyftande för psykologiskt blir det som att jag har gjort det jag skulle göra idag jag behöver inte ha det hängande över mig att jag går och tänker hela tiden måste träna, när ska jag träna, hur ska jag hinna, när ska jag orka så. utan jag är klar med det efter morgonen och jag hatar morgonträning, det vet ju du så det här är ju ett stort steg för mig att, att eh, verkligen tycka om den här känslan av att det är tidigt på morgonen och jag är färdig med min träning för dagen det, det är en ganska skön känsla. Men det var kul för att när jag berättade det här för dig då, då sa du att det här låter ju som när man är föräldraledig. Jag har ju inte riktigt varit föräldraledig så jag kan inte relatera men jag gissar att det finns ganska många beröringspunkter. Vi, an, vi andra som har varit föräldralediga vi tar på oss träningskläderna på morgonen och sen hoppas man liksom att man kan komma ut och gärna så tidigt som möjligt på dagen för då vet man att bebisen kommer sova bra i vagnen och så tar man den här rundan och så kanske finns det möjlighet till att göra lite styrkeövningar någonstans i ett utgym eller vid en parkbänk för man liksom har ju inte riktigt samma möjlighet att planera dagen så som när man alltså blir av med kidsen när det är i förskola eller skola eller vad det nu är så att det blir lite grann så att man får liksom fånga dagen på ett annat sätt när man är föräldraledig och det känns som att när du pratar om det här, det var alltså 
man känner sig gladare, man känner sig piggare. Det är lite roligare att ta hand om de här surdegarna som sen kommer senare under dagen. Vilket då kunde typ vara bajsblöjor eller en unge som typ ville skrika i en timme. Ja men precis. Och så är det väl också, kan man också relatera till det här att när man är föräldraledig och ska träna. Eller när man har en liten bebis som ska träna. Då brukar man ju ofta nöja sig med den träningen som blir av. Man har ju inte riktigt de kraven på att det ska bli perfekt. För att man måste hela tiden anpassa sig till när sover bebisen. När passar det liksom att göra något Och då kan det ju bli som du säger När man är ute och promenerar bara, Men nu gör jag några armhävningar mot den här bänken liksom, Och gör några knäböj Passa på, ta chansen Men hinner man, inte mycket, hinner man inte med så mycket mer Så nöjer man sig med det Och lite den känslan är jag i just nu Och jag tror att det är bra för mig För att jag känner att jag har haft behov Av en uppbyggnadsperiod Jag tror att det är jätteviktigt Att liksom börja från början börja bygga upp kroppen ordentligt för att jag har ju varit inne i mitt sån här basket eh, mood hela tiden, att jag vill inte vara för trött på basketträningarna, alltså jag vill inte ha kört för tung styrka eh, om jag ska träna så brukar jag köra intervaller för att jag vill ha bra kondis till min basket och sådär, men jag behöver bygga upp styrkan från grunden köra ganska mycket styrketräning eh, köra långa sträckor fast göra det inte vara så stressad över att men jag brukar ju springa maraton. Jag borde kunna springa en mil hur lätt som helst under en timme. Förstår du? För den stressen har jag liksom känt lite grann varje gång jag ska träna. Det här duger inte på något sätt. Och nu känner jag inte det. Utan nu börjar jag från början. Och när jag måste bygga upp knät och ta det lugnt så kommer det att bli att jag börjar jogga försiktigt. försiktigt. Det kommer bli längre och längre joggar. Och jag kommer att kunna liksom bygga upp min distanstålighet igen på ett, på ett väldigt lugnt långsamt men ändå metodiskt sätt. Så jag tror att det här, det här är faktiskt bra för mig. Jag väljer att se det så. Jag väljer att se det positivt nu. Men känner jag dig rätt när jag tänker att det är bra för dig att ha projekt som innebär att du ska göra någonting varje dag? Att inte det här två eller tre gånger i veckan eller, utan att det är så att, att du, du gillar de här lite bootcamp-inspirerade satsningarna- där du bestämmer dig för att det ska vara varje dag. Att då blir det lättare för dig att det blir av- och sen kanske det inte blir av varje dag. Men du, du sikt, att du ofta gillar att sikta lite högre- än att ha två, tre gånger i veckan- och sen så blir det bonusar. Nej, det funkar inte för mig. Det tänket går inte. Utan jag måste bestämma mig för att nu ska jag göra det här ordentligt- och så, så ska jag liksom gör det varje dag, ha det som utgångspunkt istället och så får det istället bli att okej, okay, tyvärr så missar jag två dagar eh, ah ja, det får vara som det är den här veckan men att jag siktar högre för jag tror, tror också det viktiga för mig just nu är att skaffa en rutin och en vana att det blir någonting igen som jag bara gör för att för att jag vet inte, jag kände, jag, vi pratade lite grann om proffssjukan förra veckan som min kille beskrev så här, när man är utlandsproffs och bara egentligen, det enda man ska göra på dagen är att man ska träna två timmar två gånger och resten av dagen har man absolut ingenting att göra, att man lätt då blir lat. Och jag har ju hamnat lite grann i det där, alltså jag har ju tusen grejer jag skulle kunna göra hemma och ja, sådär, men hamnar i att jag gör absolut ingenting. Så det är viktigt för mig att vända på det där. Och jag tror många känner igen sig i det här corona, sen är det ju, vissa jobbar ju på som vanligt, andra jobbar mer än vanligt om man jobbar med sjukvården till exempel, men väldigt många förväntas jobba hemma har mycket mer tid hemma man kan inte göra saker på fritiden och sådär, då tror jag det är viktigt att man skaffar sig någon slags rutin att man, ja, för att, 
vi har ju pratat de senaste veckorna i Trädningspodden så har vi vänt oss ganska så mycket till alla de här som har blivit hemma. De som mm. har möjlighet att jobba hemifrån. Väldigt många får vabba i större utsträckning än vad man kanske brukar göra för att man, det är lägre toleransnivå för vilka barn man får skicka till förskolan eller skicka till skolan. Alltså att lite snor har tror jag de flesta föräldrar skickat, <laughs> skickat med till förskolan normalt sett. Ja. Men, men jag tror att eller jag, jag tänker att vi här, i den här veckans avsnitt av träningspodden ska vända oss eh, när vi pratar om det här med maten och hur man käkar och den här 200 gram chokladkakan som ju du har en liten hatkärlek till Jessica. Ja, det är väl väldigt många som jobbar mer än någonsin just nu och kanske också har fått byta arbetsplats eller byta arbetsuppgifter och jag har flera kompisar som har gått från att ha åtta timmars arbetsdag inom vården nu har tolv timmar och dessutom har, har helt andra arbetsuppgifter så att när vi ska prata kost idag, då tänker jag att vi, ska, vi får dela upp det lite grann i olika målgrupper. För det är ganska stor skillnad för den personen som jobbar en 12 timmars dag och behöver och vill träna för att orka det under den här våren. Jämfört med väldigt många hemmasittare som har full access till kylskåpet och skafferiet alla timmar på dygnet. Och kanske då skulle vilja och behöva träna för att orka hålla humöret uppe hemma, men ändå inte få till det. Ja men precis, det, det är ju väldigt olika verklighet för människor just nu beroende på vad man pysslar med på dagarna faktiskt. En del som har jättemycket tid över och andra som, som jobbar mer än någonsin och kanske också under extremt mycket psykisk stress. Så att det är klart man får vända sig till lite olika. Jag fick ett annat perspektiv på det här av en kompis till mig som sa du vet jag har gått och klagat lite grann på att ah, fan de här jävla coronakilorna va de är inte så rulliga och det, jag säger ju det är lite skämtsamt men det är klart att när man dels kanske inte mår psykiskt tipptopp tycker att saker är jobbiga och har lätt för att liksom hamna i någon slags depressiva tankar och ovanpå det hela tiden går och småäter och gärna äter godis för att det får ju upp de här gladhormonerna, serotoninerna och sånt, choklad och socker och sådär. Det blir lätt en dålig spiral och så, så lägger man på sig några kilo och då mår man ännu sämre över det. Men, men hon tyckte att det kanske var lite... Det är väl en petitess i sammanhanget. Ja, kanske på det stora hela, men på ett individplan kanske det inte är en petitess. För att det gör ju att man mår kanske psykiskt ännu sämre. Det påverkar det mentala ännu mer om man inte mår bra i det fysiska. Det är därför träning är så viktigt i perioden när man faktiskt mår dåligt. Det är därför träning är en rekommenderad behandling för depression. En del av en behandling i alla fall. Att man ska röra på sig varje dag, komma ut och träna och sådär. Och sen så sa hon också till mig så här Tänk på att det här kan ju trigga igång ätstörningar för många. Jo, tack. This I know everything about. För att mat är ju som sagt, som jag sa förra avsnittet det enda man tänker på när man går hemma. Det är bara så här, vad har jag i kylskåpet? Man är uttråkad och för, förväxlar det uttråkade med att man är hungrig. Det där har jag ju lätt, jättelätt att liksom falla in i. Så jag förstår precis vad hon menar. Men samtidigt så kan man ju inte eh, rygga för att prata om de här grejerna. För det är många som upplever och många som, som kanske behöver stöd i det och eh, inte eh, mår bra av det precis som jag. Tycker inte det är kul lägga på, lägga på med fem kilo på sex veckor bara för att... Eh, jag sitter hemma och är depp 
uppe över den här jävla coronan. Liksom. Det är inte roligt. Det, det gör att mitt mentala tillstånd blir eh, ännu kassare. Så, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och jag, man brukar prata om det här med skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Eh, och, och många alltså, träningskvinnor som jag träffar i, i mitt jobb, de kan ha jättebra självförtroende. Alltså att de känner sig starka i gymmet, de backar aldrig för en träningsutmaning. Man testar jättemycket olika träningspass som man ser på sociala medier och liknande. Men man har låg självkänsla när det handlar om när man är ensam, jag och min kropp. Mm. Så att när man inte tränar, när man inte använder kroppen, då tycker man sämre om sig själv. Och hur mycket man duger och... Eh, Lite grann som du säger just det här när man ligger i sängen på kvällen och, och bara känner att kroppen... Det är klart att den inte sväller upp medan jag ligger och tänker på kroppen. Men det är känslan. Det, det är känslan. Känslan är så. Sen kan man ha jättebra själv för så fort man får träna, så fort man får, får, får liksom använda kroppen. Jag brukar ju säga det, filma dig själv mer. Alltså titta på din kropp när du tränar. Se hur den ser ut. Se vad vi andra runt omkring ser. För att självkänslan... Alltså, självkänsla handlar ju mer om att ta bottna i någonting som är tyngre och stadigare och stabilare än att du hela tiden måste prestera för att känna att du platsar, att du duger och får vara med och där känslan av, av tillhörighet och känsla av sammanhang. Och när man inte kan träna så som man brukar göra eller vill träna så som man brukar göra då kanske man tappar mycket av det som är självförtroendet. Och har man alltid då lite vacklande självkänsla då liksom kommer det börja spilla över, precis som du säger, den onda spiralen. Och då tänker jag den här onda spiralen med att man brukar äta bra, man brukar ha ganska så bra flyt i kosten för att man har en ökad motivation kring den delen för att få träningsresultat men också för att orka träna. Och när man inte behöver äta för att orka träna eller få, man tränar inte på det sättet som man brukar liksom vilja värdera resultaten i, då minskar motivationen till att äta bra. Mm. Och sen äter man sämre och då minskar orken till att träna överhuvudtaget. Så att det liksom bara snurrar sig djupare och djupare ner trots att någon som står vid sidan av kan se att ja, men det här är en person, en sån som tränar. Det finns en träningsidentitet men man gräver sig djupare och djupare för varje vecka som man inte kan följa sin ganska så noggrant upplagda plan som man kanske har kämpat flera år med att skapa och också upprätthålla. Ja, exakt så. Exakt så är det. det du, du har helt rätt i det där. Och det är mycket som sitter i huvudet som sagt. Men, men det kan vara nog så verkligt. Om du förstår vad jag menar. Men, men du använder ju uttrycket coronakilon nu. Ja. Och jag visste inte att det här var liksom ett allmänt vedertaget begrepp. Men jag hörde ordet coronakilon i mataffären här om dagen. Alltså är coronakilon någonting som man nu pratar om på stan? Det här kommer ju att bli ett nyord i Svenska Akademins ordbok nästa år, tror jag. 
Oh, vilken trendspaning. <laughs> Nej, men jag tror det på riktigt. Jag har hört andra som pratar om det också. Så att det känns som det är ganska vedertagligt. Men berätta, vad var det du hörde? Nej, men kommer du ihåg, det måste ju varit då för fem veckor sedan. När det här var liksom väldigt tidigt i... Liksom bland svenskarna när vi började prata om corona så, så satte jag upp fingret lite grann i luften och så liksom sa jag att det ska bli intressant att se och följa de här människorna som har haft sju argument kopplade till eh, varför de inte kan träna eller äta så som de vill på grund av jag jobbar i och så, mina arbetstider är alldeles för dåliga, jag har för lång pendlingstid, jag hinner inte göra matlåda, vi har ingen bra lunchrestaurang nära jobbet, mina barn alltså du vet, ja, jag vet och, och så tänkte jag, det ska bli så intressant nu och se vilka argument de här personerna kommer plocka fram när de inte har pendlingstid till jobbet, när de inte har där eh, de, de kan han, ha i princip vilken mat som helst hemma som, som på pappret liksom är bra grejer. När, när många barns fritidsaktiviteter ställs in, många åtaganden tas bort, alla fysiska möten blir online istället och så vidare. Vilka argument kommer människor ha nu? För att inte kunna träna och äta så som de skulle vilja eller borde göra som de tycker. Och jag tycker att vi börjar se den här tendensen nu till att folk faktiskt har andra... Jag menar, så hemskt att säga bortförklaringar, men det är ju det. Så fort du börjar prata högt med andra så blir det nästan en bortförklaring eller en ursäkt till någonting. Så länge man håller det inom sig... Så kanske det snarare är ett argument. Men, men när du börjar förklara för andra människor- utan att egentligen någon annan har tagit upp och ifrågasatt- som när jag då var på ICA. Och så är det två personer, en kvinna och en man- och det är ganska så här brölig jargong. Och de står med det här behöriga avståndet i kassakön- tejpat i marken, uh-huh. i golvet. Och så säger hon så här- Ja, här har jag stått jag och har handlat hem alldeles för mycket onyttigt. Du vet, jag det corona. Och då så säger man... Måste ursäkta sig liksom. Ja, ja. Han, han hade inte sagt någonting. Utan de kände varandra och liksom ändå så här, tjena, tjena. Ja. Men han hade inte kommenterat ingenting i hennes kundkorg. Och han klappar sig på magen och säger så här Ja, du vet, nu är det så, som du sa, coronakilon. Du vet, det är så skönt nu. Nu kan man bara gå all in och man, kan, man kommer kunna skylla allt det här på, på coronan. Och klappar sig på liksom... Och det var inte någon jätte stor man, alltså, men liksom, det var ändå liksom att det, det fanns lite att klappa på. Ja. Och hon säger, ja, det, det är så skönt, nu behöver man inte hålla på och kämpa längre. Nej, men. Och jag var jaha. Har folk gett upp redan? Vad är det frågan men sen om? I, och det är chips, och det är choklad, och det är glass, och det är läsk, och det är de här färdigpizzorna. Nej, men alltså, det är bara skitmat i de här korgarna. Det är klart att jag måste kolla. Jag brukar inte kolla i folks kundkorgar. Men nu var jag tvungen att titta vad det var de skulle förklara att de skulle handla. Ja. Men nu behöver, nu behöver man inte kämpa längre. Och jag tänker så här att... Och det här, de, de senaste veckorna i mitt jobb... De, de, jag märker och, och, och ser... Och vi får kämpa ganska mycket med våra klienter. De som har haft enormt hög motivation till liksom viktprojekt eller snarare att, att eh, ändra om 
maten som man äter för att kunna forma kroppen, för att kunna orka mer, för att kunna, vill, för att kunna orka träna på den nivån som man vill. Och jag ser att engagemanget minskar, jag ser att man inte... Det är många som skriver att det, det är svårt att komma ihåg att äta bra. Men, men i slutändan, när det, det, vi får ju prata liksom, vi måste göra någon form av cykel som kanske inte bara är de här månaderna. Och förstå vad kämpigt det kommer bli till sommaren, för vi vet att hela befolkningen i princip går upp lite grann i vikt under alla högtider under lov och särskilt under de längre loven då under sommaren och människor nu på populationsnivå när vi inte är på individnivå utan vi flyttar upp det till liksom den stora befolkningsgruppen om alla då redan har höjt sig innan sommaren och sen kommer sommaren och då kommer folk vilja belöna sig efter den här kämpiga våren. Och folk belönar sig inte med träning, promenader, sömn- utan man belönar sig med att det är fest, vi ska unna oss- vi har haft det kämpigt, vi förtjänar det här. Men i slutändan så är det ju inte det som gör att människor mår bättre. Och jag, jag tror att man skjuter sig själv i foten- om man går i skitmatsspåret- på grund av corona. Om det är någonting som man faktiskt ska hålla sig fast vid- då är det fysisk aktivitet, utomhusvistelse- och att fylla på med bra grejer. Särskilt sånt som stärker immunförsvaret. Att folk inte fattar hur mycket... Alltså att man ska äta grönsaker och frukt- utan att de istället kommer med de här hämtpizzorna. Sju pizzor på rad. Jag bara, men... Alltså... Ska, ja... Det gör ju inte saker och ting bättre om man tittar på de senaste 10, 15, 20 årens utveckling för svensk folkhälsa. Jag blir ju, det, här, jag, det är sällan jag blir provocerad och irriterad, men det här stör mig faktiskt ganska så mycket. Ja, det förstår jag. Och jag håller med dig absolut. För det är ju det här som jag lite grann fiskar efter. att Jag tror att jag är inte annorlunda än många andra i Sverige, som hamnade lite grann i det här tappa lusten, tappa inspirationen känna vad fan ska jag träna för, vad gör det för nytta liksom. att få lite så här undergångskänsla och vända sig till det här ja, det enda som jag kan få göra som är kul nu i dessa tider när man inte kan göra någonting det är i alla fall att äta gott och unna mig godis och eh, dricka vin lite ofta när jag brukar. Och så här. Jag tror att det är jätte, jättemånga som har hamnat i det där. Och då måste man ju någonstans komma till punkten där man förstår så här: Okej, okay, det här kommer inte att bli vårt liv i, i två veckor framöver. Så att vi kan sitta inne och unna oss och mumma och, och sådär i två veckor för att det är det enda roliga vi har att göra. Så här kan det fortsätta i flera månader. Och då måste man ju tänka på hur vill jag ta mig igenom den här perioden och hur vill jag må sen när det är färdigt. För vi vill ju inte ha ett samhälle fullt av folk som mår piss har slutat röra på sig. Alla har gått upp i vikt, har jättedålig kondition, har skaffat sig urdåliga vanor. Eh, mår sämre mentalt för att man mår sämre fysiskt. Då kommer vi ha jättestora problem när vi kommer ur det här. Inte bara på ett plan utan på väldigt, väldigt många plan. Så jag tror att man måste någonstans hitta en vändpunkt hos sig själv. Där man bestämmer sig, vad ska jag göra av den här tiden nu? Nu får jag försöka göra något bra av det här istället. För att bara sitta... Och mumma, och det är ju inte världens undergång. För det, det är ju inte så att det är lika bra att passa på att äta nu. För nu kommer jorden ändå att gå under. Det kommer den inte att göra. Vi har en liten paus 
kan man säga i vårt vanliga samhälle men sen jo, kommer ju livet... läker. Ja men precis och sen kommer ju livet att gå tillbaka till det vanliga åtminstone på något sätt det vanliga och då tror jag att det är väldigt många som kommer att vakna upp och tänka så här men vad hände? Varför varför betedde jag mig så här? under den här perioden varför lät jag det gå så långt varför tappar jag alla mina goda vanor att, att man får liksom börja på en mycket mycket lägre punkt än man var innan, det är ju så onödigt ja, och, och man, om man tittar på eh, den totala energiförbrukningen på individnivå då är det så att den största andelen av den totala energiförbrukningen när man alltså pratar om hur många eh, kilokalorier en person förbränner. För någon mm. som inte tränar så kommer den absolut största andelen av energiförbrukningen under ett dygn komma av den basala ämnesomsättningen. Alltså den energi som går åt till att hålla kroppen levande. Skulle man ligga ner i sängen ett helt dygn så kommer man ändå förbränna alltså många över tusen kalorier. Är det så verkligen? Det är liksom... Du bor ju på på kön, på ålder, på hur stor du är, hur mycket muskelmassa du har, eh, vilken kondition du har. Ju mer vältränad du är, desto mer förbränner du bara genom att vara. Kroppen liksom kämpar med att, att hålla kvar i det som den har. Mm. Det är liksom, men det finns en skala. Alltså det är klart att en person som väger... Det är klart, men en person som väger 90 kilo förbränner mer i vila än en person som väger 50 kilo. Ja. Men det, det är en väldigt stor andel av en icke-tränande persons energiomsättning totalt sett som kommer bara av att våra organ ska arbeta, av att hjärtat ska kunna slå, att våra lungor ska kunna göra liksom det respira- respiratoriska arbetet. Sen kommer det för en vanlig människa nästa liksom andel, eh, om man tänker sig en, en stapel då, där det fylls på med energiförbrukning det är från våra rörelser under dagen som egentligen det är inte vardagsmotion det är ju när man aktivt väljer att använda kroppen istället för att använda någonting annat vardagsmotion är att gå till och från busshållplatsen istället för att kanske ta en sparkcykel till busshållplatsen eller att man går till kollegan på jobbet för att ställa en fråga istället för att skicka ett mejl. Vardagsmotion. Men sen så finns det väldigt många rörelser under dagen som inte klassades som vardagsmotion. Att du använder besticken upp och ner från tallriken för att stoppa in mat i munnen. Att du lyfter fjärrkontrollen för att sätta på tvn. Det är inte vardagsmotion. Men det är ändå rörelser som höjer energiförbrukningen. Och sen ska vi då lägga på vardagsmotionen som kommer av att vi transporterar oss med hjälp av kroppen. Och det är det här nu som vi behöver vara bra på att hålla isär saker och ting. För att en person som normalt sett jobbar på kontor, den personens vardagsmotion kanske kommer då framförallt transporten till och från arbetsplatsen. Och är man då en person som jobbar hemma och därmed kanske minskar sin vardagsmotion, sin totala energiförbrukning med typ 300-400 kalorier om dagen för att den inte transporterar sig till kontoret eller minglar med kollegorna, går och hämtar kaffe i kaffeautomaten och så vidare. Då liksom har man redan där, bara genom att vara hemma ett helt dygn istället för att ta sig till jobbet... Vad ska man säga? Ja, men man har liksom losat 400 kalorier. Ja, just det. Och man då tänker att man har 
betydligt närmare till kylskåpet under den här arbetsdagen. Då kanske man tycker att man äter ju inte kanske så mycket mer än vad man skulle göra på jobbet. Men man har ju redan losat en del av vardagsmotionen. Men om man istället då tänker att en person som... Det är klart att inte alla yrken och arbetsuppgifter inom vården är, kräver mycket vardagsmotion eller ger mycket vardagsmotion. Men det finns ju en hel del av de arbetsuppgifter som gör att man aldrig sitter ner på rumpan. Att man hela tiden är på språng, att man gör tunga lyft, att man gör förflyttningar, att man rör sig mellan avdelningar eller mellan rum och så vidare. Och ju mer fysiskt arbete man har och sen har man ett arbete som ändå är då 40 timmar och som vi vet nu då 50, kanske uppemot 60 timmars veckor som många kommer faktiskt göra eller gör. Ja. Då blir det en, en betydligt större del av ens totala energiförbrukning kommer från vardagsmotion som man kanske inte brukar ha. Om man då lägger på träning så blir det liksom som en extra klick. Och sen är det här då i den här stapeln så kan man lägga till och ta bort beroende på vad man har för typ av livsstil just nu. Och det jag tror många missar det är att, att det handlar inte bara om att, att eh, röra på sig mer. Vi vet till exempel att ju mer en person tränar och ju hårdare en person tränar, alltså ju hårdare pass, desto hungrigare blir man. Alltså att, att aptiten liksom triggas. Men när man ser att en person som förbränner lika många kalorier under en dag med hjälp av vardagsmotion utspritt på sex timmar jämfört med lika många kalorier på ett stenhårt träningspass på en timme då kommer inte aptiten triggas lika mycket. Man kommer inte heller i hjärnan ha samma... vilja att belöna sig själv för att man har varit så duktig som att tränat så hårt. Så att det verkar spela roll liksom vart eller vilka vart ifrån energin energihöjningen från den här basala vart det kommer och hur det påverkar vår hunger, vår aptit vår mättnadskänsla men också det här med hjärnan vad hjärnan vill ha efter vår aktivitet. Och det här tror jag är en stor utmaning för de som jobbar inom vården nu och som kanske har ett extra stort behov av att träna, att vilja ta en, en riktigt mental break från det som är arbetslivet just nu. Kanske oro kring många saker. Och då måste du kanske äta lite mer och på ett annat sätt för att ha tillräckligt mycket energi för att orka träna efter jobbet eller innan jobbet jämfört med den personen som sitter hemma och är orolig och behöver fortfarande äta och äta för att kunna behålla motivationen till att ge sig ut för att få vardagsmotion. På samma sätt som du får ju vardagsmotion om du dammsuger hemma, om du viker tvätt, om du hänger tvätt, om du liksom det, det är ju fortfarande liksom att du använder kroppen, ja. rörelser. Men vi, man behöver se över hur man ska kunna matcha dem, den livsstilen som är nu för att äta tillräckligt mycket för att orka, 
Men också att äta på ett sätt så att kroppen kan återhämta sig så att vi inte bryter ner den. Vi vill inte att folk ska bryta ner sig själva nu, eh, bryta ner immunförsvaret och lättare bli sjuka. Det tror jag många märker och känner som har gjort maratonsatsningar och tränat stenhårt och begränsat energiintaget så blir man sjuk hela tiden. Immunförsvaret bryts ner av riktigt hård träning. Så det tycker jag ändå är liksom en aspekt att ta hänsyn till, byggs upp med hjälp av mat, med hjälp av sömn och att ta hand om sig hemma. Men det är många som missar den just nu. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men får jag fråga dig, vad säger du som PT till dina klienter där du märker så här, oj oj, här är verkligen motivationsdip. Är du liksom snäll och lirkig eller eh, säger du till på skarpen eller hur, hur eh, adresserar du det här problemet som du märker? Jag kör nog både piskan och moroten växelvis. Eh, jag kan ge moroten och säga allt du gör är bättre än ingenting. Precis som du och dina, dina promenader. Men jag kan också göra piskan nu när du ändå tränar. Ta i. Gör det värt att du faktiskt har bytt om till träningskläder. Många av de klienter som jag och mina coacher coachar nu. Man vet ju aldrig hur nästa dag ska vara. Normalt sett kanske den stora utmaningen är att man vet exakt hur varje dag ska vara och att det är tristess och hur ska jag göra mitt liv roligare och mer spännande och jag behöver utmaningar, jag vill lära mig nya saker mm. och så får man liksom hitta på och skapa projekt att liksom eh, sätta tänderna i, att man behöver liksom stimulans. Medan nu, som, precis som du säger, vi pratar om ett tidsperspektiv som är, är ganska många månader till och med och då behöver den här piskan eh, den piskan behöver slå men den behöver slå ganska så objektivt och, och sätta referensramar för vem är du egentligen hur var det för tre månader sedan när du eh, kom till mig med papper och så har du skrivit upp dina mål var du Alltså nuläges status, det här, det här kan jag idag, det här trivs jag med, det här vill jag förändra. Och den planen vill jag upp då. Att, att inte vackla ifrån och gå tillbaka då 
med, med moroten och säga men det här det är det här som du egentligen vill ha. Det är så här mm. du vill må. Det är så här du vill känna dig. De här energinivåerna. Det är så här dina tårtbitar. Det är så här du vill att dina tårtbitar ska se ut. Och jag tror att just det här med att ha en objektiv röst och ett objektivt öga gör att vissa människor faktiskt kan bli så schysstare mot sig själva och känna så här, ja ah, men jag gör bra. Jag gör tillräckligt. Det här är good enough. Mm. Medan andra faktiskt behöver ha piskan lite oftare. Men då är ju det människor som har bett om piskan. Alltså jag och mina coacher, vi ger ju aldrig oombedda piskningar utan det är det som klienten har, an, liksom har anlitat oss för. Eh, men, men, men där är ju ett brett spann. För vissa människor, de gör inget annat än att piska på sig själva hela tiden. Och då, be- då behöver vi vita bort den piskan och liksom mer sakligt och objektivt utvärdera. Men, men den största andelen behöver en piska och vill ha det. Kanske framförallt för att få fram potential. Jag känner att jag kan. Jag känner att jag vill. Jag känner också att jag borde. Men jag får inte ändan ur. Och då puttar vi. Puttar och puttar och puttar och puttar. Och flyttar fram trupperna hela tiden. För liksom lägsta nivån. Och ju högre lägsta nivå en person får. Desto lägre blir faktiskt fallet. Är en, har en person en hög topp. Du vet när de gör människor som gör de här enormt hårda kostsatsningarna och de går all in på träning och liksom tränar så sjukt mycket och jag tänker så här, herregud, nu kommer det bli ett högt fall. Det är ju trögstartat projekt sen igen jämfört med att långsamt flytta fram trupperna och höja lägsta nivån liksom två veckor i taget. Det, det ju, gillar ju jag mycket mer. Men om vi nu tänker då fem veckor bakåt i tiden, var är vi om, om fem veckor? Vad är vi om tio veckor? Alltså vi, jag tror att ja, jag är ju lite, jag är ju lite orolig för eh, många och var, var hälsan på individnivå kommer att ligga om 15-20 veckor. Alltså. Ja, det är nog ingen vild gissning att till hösten eller om det nu blir ännu längre fram så, så kommer ni i träningsbranschen ha ganska mycket att göra. Det är det vi hoppas. Vi be- <laughs> det är det vi hoppas, hem. fast ändå inte. Eller hur? <laughs> nej, nej, men det är ju så. Alltså, vi, om man tittar på alla de här eh, rapporterna och de statistiska underlagen för människors hälsa. Vi får allt sämre kondition, vi får en allt mindre vardagsmotion, vi blir tyngre, barnen blir tyngre. Vi, alltså, vi har många har larmat länge och de larmen har ju nu tystnat av förklarliga skäl mm. men det här kommer att synas tror jag vet det, epidemiologiskt längre fram så kommer det här synas och det hänger ihop med hur ekonomin kommer att eh, utvecklas till sämre arbetslöshet eh, alkoholvanor psykisk ohälsa eh, våra gymnasieelevers betyg om det inte är så nu att, att lärarna kommer att se mellan fingrarna och vara mycket snällare men, men jag har barn runt omkring mina barn Alltså elever, och då pratar vi lågstadiet, som inte har varit i skolan sedan sportlovet. 
Oj. Oj. Och, och, och det, det kommer att sätta spår längre fram. Åh, oh, vet du vad jag får... När du pratar om det här, jag får rysningar- fast inte alls på ett bra sätt- utan på ett jätte, jätte dåligt sätt. Så, du vet, så håren bara reser sig i nacken. Det, det kändes inte bra. Nej, hey, men jag ska, inte må, jag ska inte måla... Jag vet att du inte mår bra- när, när det blir mörkt. Men jag tror att vi... vi om man tänker så här... Vi som ändå mår bra- som har... Kapit- alltså humankapital som har ekonomiskt kapital som har emotionellt kapital som har fysiskt kapital alltså styrka och kondition vi behöver hjälpas åt till att sprida sprida kraft ta hand om varandra motivera, hjälpa till med argument på andra sidan och faktiskt eh, väga upp mot många domedagsprofeter eller vad man nu ska kalla det för som, som faktiskt jag, jag tror att det är att hålla lite distans hålla långa perspektivet och se att, att det här påverkar människor, människors hälsa mycket mer än vad man tror när det handlar om att korttidspermitteringar eller arbetslöshet ja men det, det ger liksom ringa på vattnet och det behöver finnas en motvikt från människor som fortfarande har stora marginaler på olika arenor. Jag har ju fattat ett beslut den här veckan. Och det beslutet är att jag nu ska ge mig ut i djungeln. Det är verkligen farlig mark jag nu ska beträda. Men jag har bestämt mig för att den här veckan gå tillbaka till gymmet. Nu är får det ni, ja, ja, nu får ni tycka vad ni vill om detta. Men jag hade ju tänkt att jag skulle, skulle nöja mig med utgym och hemmagym och sådär. Men någonstans sitter det i huvudet att det känns inte som jag tränar ordentligt. Och jag får inte, det vet jag inte vad det beror på, men jag får inte den där träningsverkan jag får när jag tränar i gymmet, när jag tränar i utgymmet. Jag har ingen aning vad det beror på, men av någon anledning så får jag inte det. Och jag behöver det någon gång i veckan i alla fall för att känna så här, men nu... Har jag kört ett riktigt jäkla pass? Nu blir det mer som att jag håller på med någon slags vardagsmotion. Så känns det i mitt huvud. Fast det egentligen är träning. Men, men den känns inte. Och då känns det inte som att det är träning på riktigt. Så jag har bestämt mig för att gå tillbaka till gymmet en eller två gånger i veckan. Och köra lite styrketräning där. Och jag är lite nervös för det. För att jag, jag, jag känner ju att gymmet känns som en jätte smittohärd och jag vill inte trängas med människor som svettas och, och spottar och frustar och, och sådär. Så det känns lite obehagligt, men är jag fel ute här eller vad, vad tycker du Lovisa? Alltså jag, jag har varit eh, på sats en gång i veckan eh, senaste veckorna och det är för att den Andrea som jag kör PT med, alltså min PT, ja. eh, han jobbar på sats. Så jag är på sats en gång i veckan och så kör jag min PT-timme. Och sen tränar jag i min studio, i Loftangruppens studio eller utomhus. Alla andra passen. Och eh, om du vill ha en rapport, rapport från gymmet. Ja, ja. Mm. ja. helst ingen skräckrapport. Eh, nej, men den har jag redan levererat. Ja, jag vet. Den, den är liksom, den, den är det, det den är. Men... men eh, eh, Förra veckan, då var det ju påsklov i Stockholmsområdet. Då var det kanske sex personer på mm. en timme. Och då pratade vi om 800 kvadrat. 
Ja, okej. Okay. In- det känns ju som att det är värre och, nej, då känns det som att det är värre att gå till affären faktiskt. Ah, för, mig, för mig är det så. Men jag har med mig, jag köpt alltså duga. Alltså, viss typ av konsumtion är man ju extra nöjd med. Jag köpte ett åtta pack trasor på Ica Maxi, uh-huh. typ 39 kronor. Ah, jättefina färger och så var det så här liten rosett runt omkring så det har jag köpt. Och sen så eh, använder jag det medlet som är på sats. Och så torkar jag av med min egen trasa det jag ska använda. Och sen så, eh, när, alltså innan jag använder det. Uh-uh. Så jag börjar med att torka av. Och sen så tränar jag mina eh, övningar. Mm. Och sen torkar jag av. Och så håller jag trasan liksom runt när jag bär tillbaka det. Och sen så går jag till nästa ställe. Börjar med att torka av. Kör mina grejer. Eh, och så torkar jag och så lägger jag tillbaka och sen så har jag tvättat händerna innan passet när jag precis har kommit och sen tvättar jag händerna efteråt, pillar inte någonstans, pillar inte ansiktet, pillar inte på några grejer som jag inte har liksom lagt trasan på och sen är jag klar. Så du känner att det är ganska safe ändå? Ja, men nu fick jag höra... I, nu när det här avsnittet släpps då är det ju fredag och då är det ju eh, påsklov fortfarande uppe i norra delarna av mm. Sverige. Vi ser är det norr om Gävle tror jag. Ah, det, är ju, det går ju någon gräns där för påsklovet. Men eh, jag fick höra att nu på annan dagen så hade det varit obehagligt mycket folk på vid 4 5. Då, hade det, då var det inte två meters eh, avstånd mellan människorna på just det här sats. Då, ah, det, det var lite det hade, det här, då var inte, jag, jag skulle ju aldrig gå dit Jag går inte dit klockan fem Normalt sett heller För jag tycker inte om att träna När det är för mycket folk men, Så jag tror att det är smart att vara du, ja, men Typ när du tar din promenad vid nio Då ah. tror jag att Då kanske du träffar en eller två personer På ett vanligt, ett vanligt Öppet gym Men det är ju lite av mina vanliga gymtider Jag passar ju alltid in så att jag går på gymmet Antingen vid tio på förmiddagen eller kanske vid två. Ja, någon av de tiderna. Då, då är det inga människor. Och en egen trasa, det är tips från coachen. Det är så skönt och då har man kontroll över det man kan ha kontroll över. Uh-huh. Och, och, för att folk torkar inte av efter sig. Så Nej. är det. Jag tittar och tittar och tittar. Och eh, nu har jag också gjort en liten gallup så jag har frågat andra människor som tränar på andra sats. Och av de här sex, sju personerna som man ser under en timme så är det kanske en eller två som torkar av efter sig. Så att man kan fan. alltså inte lita på att det är avtorkat. Så därför ska man torka av själv. Skärper jag människor. Det, jag gör det förebyggande. För mig spelar det ingen roll om någon har torkat av. Jag torkar av ändå. För, ärligt talat, vad är det för fel? Skärper nu, kom igen. Kom igen alla som går på gym. Ja, men Lovisa, eh, låt oss avsluta i lite positiv anda här. För jag skulle nämligen vilja höra, nu har ju du eh, tränat på något sätt. Jag vet inte hur du skulle beskriva dig själv. Hur skulle du beskriva din träning just nu? Eh, prestationsinriktad styrketräning med fokus att bli starkare och eh, tajtare. Ja, precis. Och, och då tränar du inte så tunga vikter, va? Nej, g- eh, ganska så lätta. Väldigt mycket fokus på muskelkontakt. Och eh, mycket fokus på råstyrka kopplat till kroppsvikten. Mycket pull-ups och det här med att, att känna mig stark i relation till min egen kropp. 
Och hur många gånger skulle du säga att du kör styrketräning samt konditionsträning i veckan på ett ungefär ett snitt? Fyra styrketräningspass. En fast helst två löppass, intervaller och jogg varannat pass. Och en eller två yoga. Men det räknar jag inte som träning. För att jag älskar ju yoga där man bara ligger ner. <laughs> Okej, okay. men det är ju egentligen träning. Det är jättebra för kroppen. Men jag, jag förstår precis vad du menar. Det för bryter jag inte ner kroppen. Nej, exakt. Men, men då... fyra styrka, två löpning. Fyra styrka, två löpning per vecka. Och hur länge har du gjort detta skulle du säga? För tiden går Löpningen så fort. Jag har inget Löpningen lade jag ju in ungefär för tre månader sedan. Och då, då, då var jag ju mycket på berries och körde intervallen och då joggade jag inte så mycket. Men nu är, tycker jag det är så himla skönt att vara ute. Och jag är inte på berries. Eh, så att jag, ja, men ungefär tre månader som jag la in konditionsträningen. Innan dess så körde jag fem styrkepass bara. Ingen, då, då sprang jag typ ingenting. Men kul, då vill jag veta S- Sen nu. hösten 2018- 2018? Alltså det var ju då, efter Ultravasan ja. 2018, det var ju då jag började med min styrketräning. Ja, 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 ja just det. Mm, ja, precis. precis. Men nu då, de senaste tre månaderna vad skulle du säga att du har fått för resultat? Det här är spännande att höra. Vi har inte pratat så mycket om det, känner jag. Vad har du fått för resultat alltså det är, i nya träning? Den vanligaste frågan på Instagram. Kan du berätta mer om dina resultat? Ja, jag vill gärna veta också. Jag vill veta allt om dina resultat nu. Jag har fått blodådare på biceps. Och jävlar! Ja, jag har aldrig haft i hela mitt liv. Jag har genetiskt alltid haft släta överarmar. Alltså jag har kunnat ha blodådrar på magen men släta överarmar. Men och jag har kunnat shit. ha liksom värsta magrutorna och ändå mjuka lår och väldigt mjuk rumpa. Alltså min, min kropp är väldigt så här. Jag vet exakt hur den, eh, hur den är och det är alltid samma områden som är så här. Eh, som vad ska jag säga, snabba att fixa till. Ja. Men blodådrar på biceps. Eh, Blodåd, eller man, strimmorna på deltoideus, alltså tri, eh, ovanför triceps och biceps på mm. utsidan av axeln. Där har jag fått som, som tvära strimmor som syns. Så jag har fått en lägre fettprocent på överkroppen eh, och jag har fått en lägre fettprocent på underkroppen. Hårdare ben. Eh, jag... <laughs> har blivit betydligt mindre på underkroppen. Jag har liksom alltid haft lätt att bli vältränad på överkroppen och sen underkroppen. Ah, det har jag liksom så här. Ja, ja, det är som det är. Ja. Eh, och jag, jag har inte gjort en riktig eh, kroppssammansättningsmätning för att det, mest att jag inte har. Det har inte varit någon egen motivation i sig för att jag har sett allting i spegeln jag ser på filmerna. Så att jag behöver inte gå och sätta mig i ett bodpodd-ägg eller köra en sån här mätning när man står och håller händerna. Men jag på vågen. Det här är ju folk tappar hakan när jag säger. Ja, säg. Sen då, hösten 2018, så har jag på vågen gått ner 12 kilo. Åh, oh, jävlar! Och jag har 
uppskattar. Jag är ganska så bra på att gissa. Jag brukar, när jag håller på att göra kroppssammansättningstester- då brukar jag alltid gissa först. Eller uppestimera. Och sen ja. titta jag på siffrorna. Men jag tror att jag har gått ner ungefär 16 kilo fett- och gått upp 4 kilo muskler. 16 kilo fett. Du måste skämta- det är det sjukaste jag har hört nästan. Så, så mycket fett är borta från underkroppen. Och sen har jag lagt på med mer muskelmassa på överkroppen. Så jag har gått ner från 67 till 55. 67 till 55? Det är ganska mycket på en sån liten, liten kropp. Och en liten människa som du är. Du har, du har och, och jag har blivit ner... större över ryggen och axlarna. Och det är alltså inte då liksom BH-fettet som, som, som de flesta kvinnor har. Utan det är verkligen så här... Det har blivit som en helt egen köttfilé där bak på ryggen. Nej men, alltså det här är ju sjuka resultat. Ja, men du, du förstår... När jag, när, det är här folk inte fattar. När jag då säger hösten 2018, ja. det är inte ett kilo i veckan. Nej, det eller är det ett halvt kilo i veckan. Utan det är långsamt. Det är inte stressat. Det är inte forcerat. Det är inte uppoffrande. Utan det är prioriteringar. Det handlar om helhet. Det handlar om långsiktighet. Det här är någonting som jag skulle vilja hålla på med lång tid framöver- det handlar om att känna att det är värt det. Alltså det är så många delar. För många säger, Lovisa kan du dela mer av ditt kostschema? Lovisa kan du säga eh, vilken frukost du brukar äta? Och, men det, det är inte sådana enskilda delar som är lösningen. Utan det är, det är helhet, det är balans, det är återhämtning, det är rolig träning. Det är sånt jag motiveras av, det ska vara lustfyllt. Så då pratar vi om då snart i höst. Två år. Ja, det är ganska länge. Det är, det är ganska lång tidsperspektiv faktiskt. Men jag är jättenöjd. Alltså, jag, har ju, jag, känner, jag har ju inga problem med varken självkänsla eller självförtroende. Jag är ju nöjd med min kropp på 67 kilo. Och jag är nöjd med min kropp på 55 kilo. Det är, liksom, det, det är ju en av mina så stora styrkor som jag är väldigt glad över att jag... Att jag alltid tycker om mig själv väldigt mycket. Ja. Eh, det är så gulligt, jag älskar det. Men, men det är väldigt skönt att känna så. Och, och det har jag med mig från när jag var jätteliten. Jag har alltid varit väldigt eh, liksom nöjd med mig själv. Men det som har varit roligt under då ett och ett halvt år, snart två år. Det är att känna att jag får... Dels valuta för pengarna och pengarna i det här fallet är inte att jag köper PT-timmar utan valuta för det arbetet jag gör. Mm. Att jag känner att alla de delar i den här helheten som jag ändå investerar i, att det kan jag kassa ut någon annanstans. Och för mig har nyc- att, att ha en coach, det har varit en så bra nyckel. Det här objektiva ögat, där, där jag inte behöver värdera mig själv är det här good enough hade jag kunnat ta i lite till eh, borde jag lägga in en till övning alltså jag är ju väldigt bekväm med min egen träning jag gör sällan grejer i min egen träning som är obekväma men när någon annan har styrt mig när det gäller träningen det har varit superskönt och jag älskar att rapportera träningspass, det är så skönt att berätta att jag har tränat och 
vilket pass jag har kört, vilka vikter jag har haft. Sen har jag inte tagit hjälp av kosten, för den, den liksom sköter jag själv. Eh, men träningen har varit så skön att delegera till någon annan. Men eh, av de här resultaten som du har fått, eh, om du skulle säga i procentsats, hur mycket är träning och hur mycket är kost? Jag skulle säga att träningen är ungefär 70%. procent. Mm. Det är ganska mycket. För muskelmassan har jag ju byggt. Den har jag inte byggt med kosten. Utan muskelmassan har jag byggt genom att hålla mig smärtfri och skadefri. Genom att göra eh, att ha regelbundenheten flera pass i veckan. Och att jag hela tiden har strävat efter att bli lite starkare hela tiden. Men kosten har gjort... Att jag har orkat träna så hårt som jag ändå har gjort. Och så noggrant som jag ändå har gjort. Kosten har gjort att jag har kunnat återhämta mig eh, från pass till pass. Och att jag... Eh, kosten har gjort att det har känts... Jag känner mig ju extremt sällan sliten av min träning- och det, där tror jag kosten har varit en stor skillnad. Men om, om, om 70% träning plus 30% kost blir 100%, då skulle jag säga att det finns en 200% där 50% ytterligare kommer ifrån sömnen och 50% kommer från balans i jobbet. Mm. Men har... Så det blir som 70, 30, 50, 50 och så blir det 200%. Har du... Um... Har du liksom ett slutmål? Eller håll, tränar du nu bara på så sätt att ja, men nu kör jag det här så länge jag tycker att det är kul? Eller hur tänker du? Nej, jag, jag har faktiskt tänkt jättemycket på någonting som du sa i förra veckans avsnitt av träningspodden. När du sa att det är mycket lättare att behålla resultat än att träna sig fram till resultatet. Ja. Alltså att konservera formen. Mm, exakt. Och, och jag har gått och tänkt på det sen dess. Det är alltså en vecka sedan. För att som jag upplever det, det senaste halvåret- så behöver jag inte träna särskilt hårt eller särskilt mycket- för att få ganska stora resultat- nästan större resultat nu- än när jag liksom tränade mer eller tränade hårdare förra hösten eller för förra hösten. Det är, liksom, det är som att ju högre nivå jag kommer till desto lättare är det att behålla och liksom finslipa detaljer och så. Och det har faktiskt gjort att jag så här tänkt att vad, vad, vad ska jag göra framöver? Och jag hade ju tänkt när det, vårt stora Thailandsprojekt och att vi skulle flytta utomlands ett halvår då hade jag ju tänkt att jag skulle köra fram till sommaren och sen så när vi skulle åka till Thailand då skulle jag satsa jättemycket på högintensiv träning alltså väldigt så här eh, inte så tunga vikter men superhög svettfaktor mm. och mycket löpning och thaiboxning igen nu nu blev ju inte det så. Så att det är lite grann att jag tänker att jag kommer köra fram till sommaren. Och sen blir det lite känsla av limbo just nu för vad som kommer sen. Men det är det som är roligt med att jag ska springa maraton i höst. Jag ska springa helst om, om... Jo, men det kommer bli. Ta i trä. Jag ska springa maraton 5 september. 
Och det kommer bli mitt sommarprojekt tillsammans med styrketräningen. Sen vet jag inte. Jag vet faktiskt inte vad oktober, november, december 2020 ska vara för träningsmål. Det var någon som skrev, jag var och träna crossfit häromdagen. Ja. Såg du det på min Instagram? Ja. Herregud. Alltså det jag missade detta. Out of, com- out of comfort zone. Alltså, jag är så nervös. Jag är så nervös innan. Varför då? Varför då? Du som är så stark, du behöver väl inte vara nervös? Du klarar ju alla övningar. Ja, men det är att det är mycket skills. Alltså, det, det, man, där kan man liksom inte leva på sin styrka. Utan det är så mycket teknik och gymnastik och erfarenhet och så här... Och jag känner mig så ödmjuk. Och jag lyssnar noggrant. Eh, och jag liksom var där för att jag ville liksom träna på några särskilda grejer som jag aldrig skulle göra själv på sats och så vidare. Men då jag var där och körde med en kompis som äger en CrossFit-box. Och då var det en tjej som skrev på min Instagram efteråt när jag la ut filmer och bilder. Louisa, du, du borde satsa på CrossFit. Varför satsar du inte på CrossFit? Men alltså... Ja... Ah. Men jag fattar ändå lite grann rädslan. För att jag är ju kollega med en tjej som heter Isabel Boltenstern. Vet du om det Herregud, vilket crossfit-monster. Ja, jag vet. Hon och hennes kille håller på med crossfit. Och de är ju, ja, men de är ju typ snyggaste paret i hela stan, skulle man kunna säga. Ja. Alltså, supersnygga, supervältränade. Ja. Han är väl typ en av världens bästa crossfittare? Mycket möjligt. Jag har dålig koll på tävling inom CrossFit och sådär. Men hur som helst så skrev hon till mig en gång på Instagram. Jag kommer inte ihåg varför, men då skrev hon så här: Häng med oss och kör i boxen, eller hur man nu säger på CrossFit-språk, någon gång. Det vore kul. Och jag bara känner så här: Aldrig i livet att jag skulle våga det. Det finns inte på kartan, alltså. Nej. Så världens starkaste, mest perfekta, vältränade människor. Och, och så ska jag komma där som har också. Tidernas sämsta koordination. Du vet, så jättestora flås i min vad ska man kalla det, allmän styrka. Jag skulle, ju, alltså jag skulle ju skämma ut mig något fruktansvärt. Men man kanske kan testa på CrossFit på lite nybörjarnivå istället. Ja, alltså nu, nu skrämmer vi upp människor här. Men, men jag är ju... Är, jag ska inte säga att jag är rädd för att göra illa mig eller rädd för att skada mig. Men jag har väldigt stor respekt för för min kropp och att jag vill hålla. Och, och jag upplever att många av de momenten som är standard i cross, crossfit är, eh, är, tycker jag är lite obehagliga. Och det kan vara allt från rörlighet med, över huvudet när man ska ha stång på raka armar över huvudet. Och jag är ju stark så det är klart att jag kan ha jättemycket vikt. Men jag tycker också att det är lite läskigt framförallt i ena axeln. Och det var ju min axel som gjorde att jag inte kunde fortsätta paddla när jag var tonåring. Ja. Och det tog flera år innan jag blev helt bra i axeln. Så det är en av de grejerna som jag tycker är lite läskiga. Sen tycker jag att det är lite läskigt när, när det ska vara så hög, alltså hög hastighet på tunga med tunga vikter. Jag gillar att ha kontroll. Jag gillar att ha och äga rörelsen. Jag gillar, eh, jag gillar att vila mellan övningarna. Och det är liksom allt det så här i CrossFit det är ju själva grejen. Mycket hög hastighet, eh, ganska så långa våddar. Eh, så att jag känner så här. Jag kan lägga in lite krydda här och där. Jag tycker det är jättekul när jag tränar med mina kollegor som är så här crossfittare. 
Men jag har väldigt stor respekt för att hålla, att inte gå sönder, att inte ha skavanker eller känna mig sliten. Och ja, mm, ja. Ah, ah. Men sen är jag, jag tror lite, jag är som du. Jag är lite för mycket tävlingsmänniska för att det ska vara roligt att köra små tävlingsträningspass flera gånger i veckan. Alltså jag, jag, jag dras ju med. Ja. Jag, jag tror att jag, ha, det, är lite, det är inte så bra för mitt mentala välbefinnande när man kan jämföra sig med andra flera gånger i veckan. Ja, det är, jag har det lite för nära min prestationsådra eh, för att det ska vara trivsamt för mig. Den insikten har jag ändå liksom kommit till över 30 nu, nu menar jag inte att skrämma någon bort från CrossFit. Jag menar mer att jag är imponerad av alla som håller på med det. För att det känns som att det är sådana här fysmonster. Liksom. Men, men, men skulle du bli strä- Om du var på en CrossFit-box ja. och så var det en person bredvid dig som ser ut ungefär som du i kroppen. Mm. Alltså ungefär lika lång, ungefär liksom samma volym och så. Skulle, och så ska ni på startsignal göra samma övningar. Skulle du då bli stressad av att den här personen är svinduktig? Och trots att du inte vet någonting om hur den personen brukar träna och hur länge den har kört crossfit. Skulle du kunna köra ditt race bredvid och inte värdera din prestation i jämförelse med henne? Nej, aldrig. Det är därför det, det här är inget för mig. För att jag, jag får ju prestationsångest när det är för mycket tävlingsmoment också. Jag skulle bara tycka att det var obehagligt. Så att, nej, det är nog tyvärr inte för mig. Men jag är sjukt imponerad av alla som pallar. Men, som sagt... men du gillar ju inte att träna i grupp heller. Alltså, ha dig på ett intervallpass med massa duktiga maratonlöpare. Jag ser framför mig att du inte tycker att det är roligt. Nej, jag blir inte peppad av det som väldigt många blir. Jag blir mer stressad och, och får med den här prestationsångesten som inte alls lyfter mig utan som bara eh, skapar en obehaglig känsla i kroppen. Och jag vill inte ha den känslan förknippad med träning. Det vill jag verkligen inte. Jag kan tycka att det är mysigt att känna på den någon gång ibland när man ska springa maraton till exempel. Men maraton är ju också jag har kommit på så mycket en tävling mot sig själv och sin egen kropp. Mycket mer än vad det är en tävling mot andra som springer loppet. Även om det kan vara kul under loppet att tänka sig nu ska jag plocka den, nu ska jag plocka den, nu ska jag förbi den. och så här. Det kan ju vara peppande så. Men jag vill ju inte gärna jag vill inte gärna förknippa min träning med det där tävlingsmomentet. Jag tycker det är kul att spela basketmatcher. Men där är också prestationsångest. Det är det, absolut. Så nej, det är inte för mig. Men det är väl bra att man känner sig själv så pass bra att man inser att eh, allt passar inte alla. Det jag skulle vilja lära mig, och det var ju därför jag var på den här crossfitboxen. Förutom att det var så här, inga människor, jag kan göra rent allting, jag kan hålla avstånd. Ja. så Men en av anledningarna till att jag var på crossfitboxen, det var för att jag vill lära mig muscle ups. Vad, vad Vet heter du det? vad muscle up är? Nej, muscle betyder... up. Mas- muscle up. Muscle up. Och den, man kan göra den strikt... Eller med kipping. Och man kan göra den i ringar eller i räcke. Uh-huh. Men man, man, hänger, man hänger som att man ska göra kins. Uh-huh. Och sen så drar man sig upp till högsta läget i en kins. Fast också lite till. Så man måste nästan tänka att man ska med stången liksom till bröstet. Inte bara få upp hakan. Och sen så vrider man 
eh, vrider man händerna så att du kommer upp och kan göra en press så att du kommer hela vägen upp på raka armar. Du är som om du är i lek, en lekställning, en klätterställning. Så du kan liksom komma Jaha! med höften mot räcket. Ja, 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 ja. Du, vet du vad? En sån här typ sån övning fast man hänger inte då från början men typ en sån övning är ju med på ett av dina uteträningsprogram i maj ja, men det, är, det är för att jag vill lära mig ja. jag har lagt in dem för jag tycker att folk, man måste, där, där tränar man ju på hoppa, ja, att precis. man liksom, liksom trycker ut så att man får liksom själva utlåsningen ja, exakt. Man, slipper ju, man slipper ju köra liksom hela långa rörelsen men alltså, det, för det första så ser det så enormt coolt ut med människor som kan göra de här små tjejerna som är gymnaster som bara i bar, de bara tjup, tjup, tjup. Och sen är de uppe. Och sen så pop 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 ner. Och så tjup, tjup, tjup. Och så är ja. de uppe. Och jag, alltså, jag blir så imponerad. Jag blir så imponerad också av de här crossfit-tjejerna. Och då skulle jag nog säga att de är snarare kvinnor. Liksom att de är ändå lite äldre. Som, som kör, de kör då oftast... För, på, som jag har förstått det så är det mycket lättare när man kippar. Alltså att man liksom pendlar fart. Och sen så eh, när man är i princip med raka armar uppe i räck eller ringhöjd då man liksom vrider för att komma och sen pressar upp eller kommer med fart hela vägen när, när de inte de ser inte så biffiga ut de har inte den här stora muskelvolymen som kanske krävs för att kunna göra strikta kyns men de kommer ändå upp jag, jag tycker att det är så coolt så det skulle jag vilja lära mig och det Klarar jag det... Oh, nu kommer jag på. Det kanske är det jag ska ha som... Mål. Fokus. Ja, kul ju. Nu titta nu. Det här är bra med träningspodd. Det kanske är det jag ska ha som fokus. Det gör ju fruktansvärt ont i händerna- när man håller på att träna till 20 minuter. Jag hade sån sinnessjuk träningsverk i latsen. Alltså jag hade så ont i armhålan- och bak i mina de här ryggfiléerna. Ja. För att jag, eftersom jag inte kunde göra masselapp- och det var en del av passet- då fick jag bara träna kippen. Det här när man då liksom gungar fram och tillbaka med kroppen. Liksom, eh, det är svårt att förklara eftersom jag inte är proffs på det här. Till skillnad från många andra grejer i träning. Men man liksom, eh, ringarna ska försöka vara hängandes ner. Så man ska inte försöka få, få svung på ringarna. Nej. Men däremot ska kroppen jobba fram och tillbaka. Ja. Och sen så fick jag då ha en trasa mellan fötterna för att träna på att hålla ihop fötterna. För man gör som en skopning med fötterna för att få fart. Och jag hade sån träningsverk i latsen och jag tänkte så här, men nu har jag ändå fått upp min maxstyrka i pull-ups. Jag har blivit så pass stark. Jag har kört pull-ups tre eller fyra gånger i veckan de senaste tre månaderna. Så att nu kan jag liksom ändå göra sex supinerade, alltså med handflatorna mot mig, med 10 kilo extra viktbälte. Så att jag, har ju blivit, jag har blivit svinstark i det. Så då tänker jag så här att, ja, men nu, att det ska finnas en överföring så att jag faktiskt kan kassa in det i muscle-ups. Inte det här passet kan jag säga. Det var, det var liksom inte så närheten att jag skulle kunna klara en muscle-up. Men jag, liksom, jag tänker att jag ska ändå träna ett par gånger i veckan på den här kippen och bli ännu starkare i triceps för att kunna liksom få till den sista för att kunna vrida mig upp över räcket eller över liksom ringarna. Vi får se, men det men det Ja, som sagt, jag hade så ont i, i ryggen och armhålan efteråt. Jag tror inte att jag ens har haft så mycket träningsverk i armhålan i hela mitt liv. Men vi vill ju gärna se lite grann på vägen. 
vill ju inte bara se slutresultatet så du får ju gärna lägga ut träningsframstegen, hur det går och sådär. Folk älskar ju att se andra misslyckas på sociala medier. Ja, det är ju det är ju faktiskt eh, något som människor går igång på. Du vet, jag har aldrig haft så många views på en video på min Instagram som när jag skulle lära mig att stå på huvudet <laughs> och trillade över soffan och inte kom upp igen. <laughs> så det är fortfarande min favorit. Jag kan bläddra fram. <laughs> jag kan bläddra fram den bara för att jag vill skratta. Men då kan ju folk också känna så här, ha ha ha, den här människan klarar inte heller det här så det spelar ingen roll om jag också misslyckas ibland. Det är kul, man får bjuda på det faktiskt. Ja, jag vet vad, jag lovar, jag ska dokumentera på vägen. Men det här kanske blir en snackig som hittar det här med att jag skulle lära mig stå på händer. Att jag liksom säger, jag vill så himla gärna, men sen så får jag inte in träningsrutinen att göra det. Och sen så provar jag för tre månader så bara, nej, jag kunde inte idag heller. Nej. Det är, ja, där är jag helt mänsklig. Ja, jo, tack. Känner igen det där. Det är ju många mål man har satt upp som aldrig riktigt har liksom blivit av för att man hinner inte riktigt med och lägga ner den tiden som krävs för att, för att nå dem. Det får man ju komma ihåg. Det är lätt att slänga ur sig grejer, men sen så ska det genomföras också. Det är därför vi inte lyssnar på gamla avsnitt och träningspodden, för att vi inser hur många mål vi har satt upp och sagt att vi ska klara av, så ja. vi sen bara släpper. Gud! Det är lite jobbigt att det finns faktiskt någon som lyssnar från början nu. Jag står inte för något som jag har sagt. Jag står inte för något som jag någonsin sagt om någonting Nej. överhuvudtaget någonsin i tiden. Nej, så, nu, så är det med det. Det känns som att det här blev ett avsnitt som täcker två träningspass för många av våra lyssnare. Ja, det blev ett långt avsnitt, men jag tror att det är bra. Då, jag vet att det är jättemånga som tränar när de lyssnar på oss. Och om man nu har lyckats hålla i hela det här avsnittet, då har man fått till ett riktigt bra träningspass. Verkligen. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden, Sveriges största podd om träning varje vecka. Fortsätt skicka in frågor men också ämnen som ni vill att jag och Jessica ska snicka om. Det var mycket kostfokus och det här med vanor och rutiner och att tänka långsiktigt. Det handlar inte bara om just kommande vecka när man är med i träningspodden världen utan vi pratar längre perspektiven så. Precis, så kan man sammanfatta den här veckans träningspodden. Nu säger vi hej då, vi hörs igen om en vecka. Puss och kram! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.